0: A hosté, podcast Rádia Trojka. Dnes nás čeká návrat do útlého dětství, návrat do let, kdy je pro nás svět bezstarostný, kdo by se nechtěl vrátit do mateřské školky. No je, je, to by byla pohoda. Ale pravdou je, že od doby, kdy jsme v mateřských školách byli my, prošla tato zařízení velkými změnami, protože i mateřské školy musí jít s dobou a přizpůsobovat se moderní době, trendům, aby připravili další generace dětí do života. O životě v Ekoškole Kitička v Gebauerově ulici v Pardubicích budeme dnes hovořit s koordinátorkou projektu, učitelkou Ilonou Rozlivkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já vás, paní Rozevko, vítám u nás v rádiu. Děkuji, že se si u nás udělala čas. A hned takhle na začátek, já bych se vás chtěla zeptat, jak dlouho vlastně učíte v mateřských školách nebo v mateřské škole? Uh-huh.
1: Tak v mateřské škole já už učím hnedka po škole, teda už je to 35 let. A v mateřské školce Kytička pracuji už 32 let, takže
0: Pane jo. jsem věrna. To teda, tak to je pořádná řádka let, ale za tu dobu se toho spousta změnila teda určitě. A vidíte ten jako posun v rámci toho, když jste začínala vlastně po škole uh-huh. a dneska, je to, je to hodně velký rozdíl třeba?
1: Tak je určitě velký rozdíl v dětech, v rodičích, že určitě. Hmm. A v tom vzdělávání asi bych to viděla především v tom, že se více zaměřujeme na tu individualizaci těch dětí, na ten individuální přístup, protože dneska se snažíme umožnit rozvoj a vzdělávání každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb a na ten individuální přístup se opravdu klade velký důraz teďka. No. Integrovaný přístup probíhá na základě integrovaných bloků a realizace těchto integrovaných bloků poskytuje dětem širokou škálu aktivit. Dítě vnímá ty skutečnosti potom v přirozených souvislostech, získává ucelenější poznatky a dokáže ty vědomosti více využít. Nepředkládají se mu jenom hotové informace. Mm-hmm. No. Bloky se vztahují k určitým tématům, která jsou dětem blízká a srozumitelná, tak aby je to bavilo mm. samozřejmě, no.
0: To vlastně asi u těch malinkých dětí je ještě o něco víc důležitý, než třeba na základní škole, že jo? tam je musíte zaujmout, aby opravdu je to bavilo. A ještě mě teda jako tak zajímá, když to děláte tolik tolik let, jste tomu věrná, tomu povolání, dneska už se to třeba tak často nevidí, bylo to povolání vašich snů, nebo jste měla třeba jako v dětství úplně jiný představy?
1: Nevím, jestli snu, ale od malinka, jsem si hrála na paní učitelku, Aha. teda pořád jsem asi někoho učila, uh, kamarády, takže asi jo, asi je to povolání mých snů a pořád mě to baví.
0: A nepřemýšlela jste třeba o těch větších dětech, než, než jenom o té mateřské škole?
1: Uh... No, možná, že jo, ale protože v, i v té materské škole jsou různé věkové skupiny, samozřejmě, mm-hmm. že si projdu od těch malinkých, dneska už se přijímají do školky děti i dvouletý, mm-hmm. takže až k něm předškolákům, takže můžu porovnávat a vždycky, když jsem u těch předškoláků, tak si říkám, jo, super, je to lepší s těma většíma, dá se s nima už víc dělat, no a pak, když se zase vrátím k těm malinkým, tak zase každá ta věková skupina má něco, ty jsou zase rostomilí, mají hmm. vás vlastně za druhou maminku, takže to má taky něco do sebe.
0: <laughs> dneska, dneska je celá řada těch mateřských škol a vlastně ono, jako jakýchkoliv škol, i těch základních a středních, zaměřená nějakým směrem, uh, je to podle vás nějaká jako nutnost doby, že jako se klade víc důraz na právě třeba tu ekologii, nebo jo, takovýhle různé věci, nebo třeba na jazyky cizí a tak dále. Je to teda podle vás jako nutností dneska? No,
1: nemyslím si úplně, že je to nutností. Možná ty rodiče dnešní mají nutnost by těm dětem samozřejmě vybrat to nejlepší, hmm. co je pro ně tak nejlepší, takže dneska mají možnost si vybírat z těch školek, pokud je tam zrovna volné místo, to, protože těch zase tolik není. Ale myslím si, že to není úplně tak, že každá školka, nebo že více školek má nějaké konkrétní zaměření, mm. protože všechny školky musí jít podle osnov mm. uh, RVP a t- to zaměření navíc je vlastně jenom bonus takový A samozřejmě, když už rodiče vidí, že to je hodí tě k něčemu, tíhne, tak asi je dobrý třeba vybrat tu školku s tím určitým zaměřením, no ale jinak si myslím, že všechny školky jakoby, um, mají všeobecné zaměření a to zaměření navíc je nějaký bonus jenom takový. No.
0: Když říkáte, že ty rodiče třeba vidí, že to dítě tíhne nějakým mm. zaměřením, myslíte, že už se to třeba u toho dvouletého dítě teda poznat, no. že k něčemu tíhne? úplně si nemyslím. <laughs> <laughs> Takže spíš až posléze. <laughs> tak, no. Uh, ono zase na druhou stranu třeba i když přijde do nějaké ty školky s tím zaměřením, tak se to v něm jako může víc rozvíjet, ano. že jo, třeba se to v něm teprve probudí. Když bychom se dostali právě k té vaší mateřské škole Kytička, uh, tak ta se v roce 2015 přihlásila do programu Ekoškola. Mě to jako hrozně zaujalo a vlastně, když jsem pak nahlédl toho, co to je za ten celý dlouhý a poměrně komplikovaný proces, tak jsem si říkal, že to je víceméně jako velmi, velmi, velmi náročné tím projít. A říkal jsem si, co vlastně teda tím vy jako ta mateřská škola získáte a můžete poskytnout jako těm dětem teda navíc, čím je to to odlišný. Co bylo vlastně tím impulzem pro vás, pro tu školu, vydat se tímhle směrem?
1: Tak my jsme si před několika lety stanovovali strategii naší školky, kam bychom se chtěli ubírat vlastně. Určovali jsme si určité priority, no a určili jsme si takové... Priority, jako prohlubovat spolupráci s rodinou, abychom s ní úzce spolupracovali. Směřování a uvědomování si dětí k sou náležitosti s přírodou, abychom jim právě nepředávali ty hotové informace, ale vedli je k tomu, aby ty nové skutečnosti objevovali sami. Takže jsme se rozhodli rozšiřovat výuku o aktivní a badatelsky orientované učení a zážitkovou pedagogiku. Mm-hmm. A když jsme přišli na tenhle ten program Ekoškola, škola, tak jsme zjistili, že vlastně splňuje všechny tyhle ty naše požadavky a ty naše vize, co bychom chtěli v té školce dokázat. Takže jsme se do něj přihlásili.
0: Ne? Když bychom to mohli vzít, dejme tomu postupně, že bychom prošli jako ty kategorie děti, rodiče, škole jako taková. Co vlastně ten program Ekoškola pro jednotlivé tady ty skupiny znamená?
1: No tak hlavně cílem toho programu je, aby jsme se všichni, děti, učitelé, rodiče i provozní zaměstnanci v té škole, tak abychom společně se naučili snižovat ten ekologický dopad té školy na životní prostředí a toho našeho jednání vlastně. Takže ten program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Takže určitě nejvíc, že se ty děti učí sami rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a nějakých konkrétních úkolů, který si i sami stanoví. A program staví hlavně na ty aktivitě těch dětí a na jejich spolupráci s dospěláky, což děti velmi baví, mm-hmm. protože se cítí důležitý že jo, a potřebný. No a na školce funguje školní ekotým, do kterého jsou zapojeni právě i rodiče. A tak, protože ve školce jsou rodiče vlastně v úzkém propojení s těmi svými dětmi, mm-hmm. denodenně je tam přivádí a právě jsou i v tom ekotýmu, tak mohou nám pomáhat realizovat aktivity toho programu, vnášejí vlastní nápady, mohou navrhovat i opatření ve prospěch vize té naší školky, takže mm, s nimi opravdu úzce spolupracujeme a to se nám líbí a snažím, proto v blízké okolí se snažíme dělat i nějaké akce a osvětu třeba s dětmi vždycky.
0: Bylo pro vás třeba těžký uvědomit si, jak v zásadní jako dopad má ta jedna mateřská škola na to celý okolí, co všechno k tomu jako patří? On si to normální člověk třeba vůbec neuvědomí, Neu, že jo? No,
1: neuvědomí. A je to opravdu dlouhá cesta, protože hmm. nejsou úplně tomu přístupní všichni lidi i to Aha. okolí. I ty rodiče jsou zpočátku zdrženlivější. Takže není to úplně jednoduché.
0: Ono by se mohlo zdát, že prostě si mateřská škola řekne, hele, budeme si říkat škola. Uh-huh. A, a mohlo by se to uh-huh. tak jako na první pohled zdát, ale on je to titul velmi prestižní a než se k němu dopracujete, tak je to fakt dlouhá cesta. Je zatím teda komplikovaný proces, kterým Kytička nakonec teda, a to je nutno říci, úspěšně prošla. A vy jste, jestli to říkám, správně se stala koordinátorkou toho projektu celého ano. jak jste k tomu Dobře. přišla? <laughs>
1: no, úplně tak náhodou, tak asi zpočátku jsem byla demokraticky zvolena. <laughs> se rozhodovalo, kdo teda to bude dělat, kdo to bude vést, a to jsme ještě netušili, jak to bude obtížné. Mhm. Teda. Určitě mám blízký vztah k přírodě, takže jsem na to kývla, k ekologii jsem měla vztah asi si myslím jako běžný člověk úplně, no ale postupem doby samozřejmě, když jsem se tomu více věnovala a pronikla jsem do hloubky toho problému, tak člověk nemůže zůstat imunní, no. takže teďka opravdu ta ekologie mě zajímá. V průběhu těch let vlastně co jsme v tom programu, tak jsem si i vystudovala specializační studium pro koordinátory environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty.
0: Aha. Takže vás takže... to pohltilo vlastně, dalo by se říct.
1: Tak asi tak. Takže
0: teď jako i doma třeba jako úskoslivě <coughs> uh, třídíte odpad, a uh,
1: snažím se, <coughs> snažím se bydlím v v takže prostoru není moc, ale určitě jo, já jsem ještě ta generace vlastně, kdy nás to nikdo neučil, kdy jsme ani nevěděli, že se má třídit odpad, takže vlastně jsem se to učila společně s těma dětma všechno.
0: Já si říkám, že vlastně dneska je to... Nechci říct móda, ale hodně se mluví o té ekologii, hodně se mluví o tom, jak zajistit určitou udržitelnost toho životního prostředí, snižují se emise oxidu uhličitého a podobně. Tak jsem si říkal, že o to bude třeba i velký nebo větší zájem stran těch rodičů, že by měli zájem zapojit do toho taky svoje děti nebo se pletu.
1: Určitě, ze začátku, jako ty rodiče jsou nadšený, líbí se jim to. Potom, když řekneme o tom jejich zapojení, tak jsou trošičku zdrženlivější. Potom jsou i překvapení, když děti přináší domů ty pravidla, která dodržujeme ve školce a i po rodičích, aby je dodržovali taky, tak někdy jsou z toho překvapený i nám to říkají, no on mě nabádá, že moc pouštím vodu a podobně. Takže určitě i ty děti to přenáší domů potom a myslím si, že každá maličkost, když se v těch dětech, když v těch dětech utkví, takže určitě jako ku prospěchu ty věci.
0: No. Teď, kdybychom měli procestovat ten proces toho schvalování, aby se Kytička mohla stát ekoškolou, kde to začínalo? Čím to, čím to celý jste zahájili?
1: Zahájili jsme to přihlášením do programu. Ano. Pak jsme se tím museli tak trošku prokousat Aha. samozřejmě, což nebylo jednoduché, takže jsme navštěvovali různé semináře od toho programu Ekoškola, což nám teda velmi pomohlo, protože bez toho asi bychom si nevěděli úplně rady. Je to opravdu náročnější mhm. program, No, když jsme se do toho prokousali, ten program má vlastně čtyři témata, kterými se zabýváme. Jsou to odpady, voda, prostředí školy a jídlo a svět. Mm-hmm. A ten program je unikátní metodikou sedmi kroků. Takže těch sedm kroků my musíme postupně projít, jestli vás zajímá, jak no to No určitě, krokys. zajímá právě, já jsem úplně napnutý. <laughs> No, takže je to hlavně ten ekotým, se musí složit Aha, v té ano. V škole. Ten se skládá právě ze zástupců dětí z každé třídy. Mm-hmm. Naše materská škola má šest tříd, takže je to poměrně dost dětí. Takže si každá ta třída zvolí svého zástupce. Své zástupce. Mm-hmm. Jsou to třeba tři, čtyři děti z té třídy. Ty jsou v tom ekotýmu, potom tam jsou zástupci rodičů, jsme tam učitelé a provozní zaměstnanci mm-hmm. a vedení školy většinou vždycky. Je dobré, když to vedení školy samozřejmě s tím letím vším, když to podporuje. Ano. což u nás je teda opravdu podpora velika od vedení školy. Takže to je první krok, ten ekotým. No a potom se začneme věnovat těm tématům. Takže když bychom teď třeba se věnujeme tématům odpady, takže děti si udělají podrobnou analýzu toho tématu. Mm-hmm. Máme k tomu otázky, které nás k tomu vybízí, ty nám dá právě ten program jako škola a děti zjišťují vlastně silné a slabé stránky toho tématu v té naší škole, jak Aha. vlastně ta naše škola vypadá v tom. No a když teda zjistíme, kdy uděláme tu podrobnou analýzu, snažíme se opravdu, aby ty děti to chápali, aby věděli, o co jde, aby si na to přišli sami. Mhm. Tak potom chceme samozřejmě ty slabé stránky napravovat. Takže zase další krok je, že vytvoříme nějaký plán činností. Tam si děti vymýšlí a stanovují cíle a úkoly, jak by to šlo samozřejmě podle jejich možností vylepšit. Takže někdy to jsou nápady zvláštní.
0: Jasně, ale (laughs) ale jsou od nich.
1: Jsou od nich prostě. Přemýšlí nad tím, jde nám o to, aby o tom přemýšleli, jak to vylepšit. No potom následuje samozřejmě to vylepšování teda ty činnosti. Když to dokončíme, tak je další krok a to je hodnocení, vyhodnocování, abychom získali nějakou zpětnou vazbu, jestli se nám to podařilo nebo uh, nepodařilo. Dalším krokem je informování a spolupráce, takže uh, chceme taky to, co zjistíme, tak uh, aby vědělo i okolí, aby to věděli rodiče. Takže se snažíme informovat. Máme ekonástěnky, kde všechno teda dáváme. Dáváme to na Facebook, na web naší školy mm-hmm. A jsme rádi, když nás pozve třeba rádio <laughs> a můžeme to dát na vědomí široké veřejnosti, že nějaký takový program ve školce vůbec je. Takže to je další krok. Potom důležitý krok je ekokodex. To jsou pravidla naší školky, která jsme si zvolili mm-hmm. společně s dětmi a opravdu se je snažíme dodržovat. No a posledním krokem je environmentální výchova ve výuce a ta vlastně prolíná pořád vlastně celým tím rokem a je to seznamování s těmi tématy. Nejprve ty děti seznámíme samozřejmě vůbec, co ty témata znamenají, než začneme pracovat na těch krocích.
0: Teď by mě zajímalo třeba, jak dlouho trvá projít ty kroky, jestli to se jako liné celým školním rokem nebo...
1: Nejlepší je, když je na to opravdu dostatek času, aby si to ty děti mohly prožít. Protože na to máme určité období. K tomu titulu, od toho titulu k obhajobě. Takže máme dva roky vlastně na to, abychom prošli, měli jsme dva roky na to, abychom prošli ty čtyři témata, od ty další obhajoby máme na to tři roky teď. Takže v průměru tak máme půl rok na to jedno téma. Ale samozřejmě se to může prolínat pořád. Když splníme to jedno téma, takže se s ním prolínáme dál. Mm-hmm. Ne, že bychom ho zcela opustili, že bychom najednou přestali třídit odpad že jo, nebo šetřit vodou. Takže na tom dál pracujeme. Takže asi tak půl roku na jedno téma. No.
0: Teď máte teda téma odpady? Ano. Tak by mě třeba zajímalo, jestli jestli vás teď napadne, jestli si vzpomenete na nějaký nápad od dětí na řešení nějakého problému u vás ve školce s odpady.
1: Tak k tomu kroku jsme ještě nedošli teďka tenhle (laughs) rok. Teďka teprve děláme analýzu tohohletého tématu, protože je začátek školního roku, ale tak zabrousím v paměti v minulých letech, co třeba je napadlo. Tak pamatuju si, ano, protože do odpadu patří vlastně i odpad jídla. Takže se snažíme vlastně... Uh, abychom neměli moc uh, zbytků jídla, tak uh, když jsme to řešili s dětmi, tak děti napadlo, že by bylo dobré, co s, těm, s tím odpadem budeme dělat, mm-hmm. že jo? takže děti napadlo, že by bylo dobré si do školky pořídit prasátko.
0: A to je krásný nápad. No, A splnili proto, jste ho.
1: Ale splnili jsme Ale ho, to, to je škoda. Na, to ale našli jsme si paní, která to prasátko má, a chodí si pro ty zbytky.
0: Tak to je ale perfektní. Ježíš, tak to se mně strašně líbí, tohle. No. A to jsou teda kouzelný nápady, když tady to. Já nevím, mě by to třeba asi ani nenapadlo, ale ty děti jako v tomhle stům, mají zase úplně jiný pohled na věc a dokážou do toho vníst úplně jiný světlo. Tak to je krásný, prasátkové školce. <laughs> uh, takže my jsme teda prošli nějak ten proces víceméně, tedy, mm-hmm. co, co vy jste vlastně museli projít k tomu, abyste získali nejdřív ten titul jako škola a teď on vlastně, který vás neustále se mm-hmm. opakuje při té obhajobě toho mm-hmm. titulu.
1: No, po splnění vlastně těch všech kroků, tak se musíme přihlásit k tomu získání toho titulu. Po tom přihlášení v prvotním, než získáme ten titul, tak na to vlastně máme neomezený čas. Ano. Potom teda, když projdeme všechny ty kroky, přihlásíme se k té certifikaci, tak přijedou auditoři z Prahy, kteří teda projdou tu školku a podle kritérií daných tím programem zjistí, jak teda na tom ta naše škola je, jestli splňujeme všechna ta kritéria a bodově to ohodnotí a pokud získáme určitý počet bodů, tak dosáhneme na ten titul Ekoškola a můžeme používat i zelenou vlajku.
0: Mě právě mm. zaujalo i velice to, že ten titul je na dobu omezenou ano. a poměrně bych řekl krátkou, nejprve to byly teda dva roky, teď jsou to tři roky. Mm. Já jsem si říkal, no tak třeba to dostanu na deset let, aspoň jako, <laughs> ale zase na druhou stranu vás to asi udržuje m, tak nějak stále v činnosti, že, že určitě, se to určitě, stále no, udržuje. No, no,
1: no, no. Takže my jsme vlastně ten první titul získali v roce 2018. Ano. Po dvou letech jsme museli ho obhájit, takže v roce 2020 jsme ho obhájili. A když už teda poprvé obhájíme, tak ta další obhajoba je potom na ty tři roky, mm-hmm. takže na to už je delší. To už nám nechají teda delší dobu, ale samozřejmě o, není to na věky, mm-hmm. takže sm, nesmíme polevit v tom našem snažení. A je to těžké především v tom, že se střídají ty děti u nás, že jo, v té školce, protože odchází, někdo tam zůstává, takže ten už si tím prošel, ale přijdou nové děti, které to potřebují slyšet znova. No, ale ty témata se pořád vlastně opakují, takže určitě není na škodu opakování, je matka moudrosti, ano. takže když si to ty děti opakují pořád, no, ale v tom je to těžší prostě.
0: Když jsem viděl některé ty akce, kterým jste se věnovali, tak jsem si říkal, že jestli by tady to vlastně nemělo být zaměřením pro všechny školky, třídění odpadů, nebo třeba to šetření vodou a podobně.
1: Tak určitě by to bylo fajn, protože jsou to takový základní věci, které by se měly dělat. Si myslím, u nás třídění odpadů už je vlastně samozřejmost, A nejenom třídění odpadu. My se mu snažíme předcházet hlavně tomu odpadu, takže pořádáme třeba dny bez odpadu úplně. To
0: jsem taky koukal a to mě hrozně zaujalo. Dny bez odpadu. Já jsem si říkal, jak to udělají, že prostě nevyhodějí nic ten den.
1: No je to náročnější, paní uklizečky mají za úkol opravdu vyprázdnit koše, Aha. abychom to mohli odpoledne zkontrolovat, tak minimum odpadu asi je povoleno, ale děti si přinesou látkový kapesník, abychom neměli ano. ani odpad z toho kapesníku. Snažíme se ten den, ani ten papír moc děti nekreslí, snažíme se vyjít ven, hlavně být Aha. venku, abychom ten odpad v té školce tolik netvořili, z počátku nám paní kuchařky uvařili něco dobrého, aby nebyl odpad ani z jídla, ale to už jsme teďka teda říkali, že ne, že už se musíme snažit opravdu to nechat tak, jak to je. Takže no, je to náročné. Já ale... právě
0: jsem se zamyslel, jsem se nad tím, co vlastně všechno jako jo, všechno máte nějak zabalený nebo je, mm-hmm. úplně člověk vyhazuje pak věci, ani si to neuvědomuje tak, už je jde to. Úplně... o to
1: uvědomění si, no, právě si to připomínat, no. A jak
0: často takový dny máte?
1: So, děláme je pravidelně jednou měsíčně. Mm-hmm,
0: tak ty, já jsem si říkal, to zkusím taky asi jeden den se takle jako minimálně zaměřit, zamyslet se nad tím, co vlastně využívám a pak musím vyhodit. Je fakt, že to tu přírodu zatěžuje jako nějakým způsobem, ačkoliv si to neuvědomujeme, že to vyhazujeme do koše, máme pocit, nehodím to do lesa, ale do koše, tak. ale i tak na tu likvidaci toho odpadu nějakým způsobem to tu přírodu zatíží. <hým>
1: Takže těch aktivit máme hodně, no, i to šetření vodou. My si děláme graf, každý měsíc děti <hým> chodí zjišťovat, kolik teda máme spotřebu té vody, aby to viděli názorně prostě, jak ta voda se spotřebovává. To si myslím, že běžně, že jo, doma mm. taky nevidí. Takže, aby měli představu, jestli jsme aspoň teda něco ušetřili. Je pravda, že moc se to nedaří, ale mají radost z každého <laughs> kubíku. No, takže to... Pracujeme s odpadovým materiálem, snažíme se tvořit hlavně z odpadového materiálu, do toho jsme zapojili teda úžasně i rodiče.
0: Šmíráky. Šmíráky,
1: ano, ty nám nosí rodiče, ano, to je bezvadná věc na to kreslení teda. Ale uh, vytváříme výrobky z odpadového materiálu. Takže, a máme to už teda možná pětiletou, šestiletou akci v tvoření hmm. rodičů s dětmi, že rodiče doma vytvářejí uh, nějaký výrobek z odpadového materiálu, přinesou ho potom do školky, my uděláme výstavu která je přístupná i veřejnosti a jsou to teda opravdu někdy neskutečný vytvory, nádherný, jakože opravdu koukáme a myslím si, že je fajn na tom, že vlastně ty rodiče s těmi dětmi si doma vlastně jo. hrají, je to součástí té školky, vědí, že to je z toho, musí to být opravdu jenom z toho odpadového mhm. materiálu, takže to se nám líbí. No,
0: a vy se taky jako školka zaměřujete na projekt Jíme zdravě, mhm. To mě taky velmi zaujalo, protože nemám třeba zmapovaný, jak, jaké dodavatelé mají jiné mateřské školy, ale u vás jsem zjistil, že vy máte spolupráci s lokálními farmami, pekárnami, mlékárnami. To asi není úplně běžný takhle jako plošně.
1: Úplně to taky nevím, protože zase se o jiné školky hmm. tolik nezajímáme. My jsme jako škola, takže se snažíme samozřejmě upřednostnit ty místní dodavatele, podporovat tu regionální ekonomiku, ty ekofarmy, je to pro nás důležité. Nejsme v projektu Jíme zdravě, ale je to vlastně jedno z pravidel toho ekokodexu našeho, takže je to pro nás opravdu to stravování pro děti důležité. Ale každá škola musí plnit nějaký spotřební koš. To je daný prostě, takže nevím, jak to mají ostatní školky, ale záleží určitě taky na paní hospodářce, která je schopná navázat kontakty a záleží samozřejmě i na financích.
0: Na druhou stranu určitě se projeví i nějaká ta kvalita, toho stravování, když máte prostě lokální suroviny opravdu od farmářů, tak musí to být jako lepší.
1: Určitě je to lepší, je to samozřejmě i finančně náročnější, hmm. takže je asi na té paní hospodářce, která tohleto vede, důležité o tom přemýšlet, kde teda zase jinde třeba udělat jídlo asi hmm. méně finančně hmm. náročné, aby se mohlo teda nakoupit potom zase takové kvalitní potraviny. No.
0: Víte, co mě zajímalo, jestli pozorujete od toho roku 2018, na té školce, na jejím okolí, tu stopu toho smýšlení, jestli je tam jako výrazně vidět třeba, kdybyste se podívala na graf toho, té spotřeby vody od roku mm-hmm. 2018, jestli opravdu je to sestupná tendence, jestli se šetří, mm. jo, to byl jenom příklad, ale jo, jako jo, celkově. Jo, jo,
1: jo, no, o, tak úplně na tom grafu o, to asi vidět úplně není, si myslím protože jsou věci prostě které musí Jasně. v té školce z hygienických mm. důvodů jako být, ale o, děti určitě mm, Vědí prostě, my hodně máme přírodní zahradu, každá, škol, každá třída má svoje záhony mm-hmm. a vědí, že je zaléváme prostě pouze dešťovou vodou, že si nejdou natočit vodu mm-hmm. z kohoutku. Pokud není dešťová voda, tak máme teda i vlastní studnu třeba. Jo? Aha. Tak určitě jo, Myslím si, že je to znáte.
0: Já jsem viděl dokonce, že se vám do toho ekotýmu snad vraceli i děti, které už ze školky odešly. To je pravda, pořád se to děje?
1: Děje se to. Děje se to většinou u sourozenců. (laughs) Když mají ještě potom zase ve školce mladšího sourozence, tak se rádi vracejí. A my jsme rádi, protože ten program je opravdu náročný. Takže ty malí děti kolikrát třeba vlastně jenom pozorují, poslouchají ty starší, protože ty děti musí trošičku znát i tu teorii vlastně těch sedm kroků, si projít, vědět o co jde a určitě pro ty tří lety děti je to samozřejmě náročný, takže ty nás ze začátku pozorují, koukají a když přijdou pak i ty školáci, tak tam zase vnesou nějaké svoje potom už takový ty starší nápady.
0: Takže nelitujete, že jste se vydali tady tím směrem, jako v školy?
1: No, někdy, když je to náročné. Ne, a určitě ne. Vidíme, že to je potřebný prostě hmm. a že dneska ten svět prostě, kam spěje, já mám malou vnučku, takže se nad tím zamýšlím, až bude dospělá, tak jak ten svět bude vypadat. Takže určitě předávat těm dětem nějaké hodnoty si myslím, že je dobrý a když když v nich zůstane malý semínko něčeho, co si odnesou z té materské školy, tak si myslím, že vždycky je to
0: Právě taky jsem se zamýšlela nad tím, že jim to podle mě dá hodně když takhle v tom budou ty roky, jako bí... když tam tom prostě budou, budou v tom hmm. žít, bude to pro ně pak už samozřejmost něco normálního, běžného, hmm. tak si to asi přenesou do toho běžného života svého.
1: No určitě si myslím, protože všechno, co děláme v životě je otázkou návyků a návyky hmm. většinou se utvářejí do těch šesti let věku, takže čím víc takových projektů bude, tak určitě fajn pro tyhle ty malé děti, protože se to naučí a ponesou si to dál do života.
0: Pak je možná škoda, že jste jediná Ekoškola v Pardubicích.
1: Je to tak, no.
0: Každopádně moc vám děkuji za to, paní Rozlivková, že jste za námi dorazila, promluvila a vlastně trošičku objasnila tady ten systém toho, a co to vůbec škola je, že něco takového existuje. Já vám moc děkuji a přeju hodně štěstí Já a úsilí. Ať vydržíte. Mějte se Děkujeme krásně. Moc. Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka.